0: Ano, je dnes správný čas pomyslně nazout hlíny a pustit se do stavby? Jednoznačně ano, teď je ten správný čas. Tak dnes o tom, jaká je aktuální situace na stavbách, co čekat v dalších měsících. Já jsem Aleš Rod. A já jsem Michal Lovecký. A toto je podcast Ekonomických staveb. Michale, dostáváme mnoho dotazů od našich posluchačů k aktuální situaci na stavbách, za které děkujeme, určitě nám je posílejte i dál. Na základě těchto dotazů z poslední doby dnes tedy společně s Michalem budeme hledat odpovědi. Třeba i na následující otázky, jak dlouho dnes trvá stavba domu, kdy začnou klesat úroky hypoték, je pravda, že nás čeká zdražení oken, bude plyn na výrobu materiálu, je dobré koupit polystyrén, teď nebo ještě čekat, jak dlouho se aktuálně čeká na zdivo, anebo zda znamenají vstříční realitní makléři obrat na trhu nemovitostí k nižším cenám. Všimli jste si, Michale, že jsem všechno zmínil hned na začátku, abych posluchače nalákal. Je to ale šíborná taktika.
1: Pořád to zahájení máte lepší a lepší, pořád to vylepšujete, takže předpokládám, že už se naši posluchači nemůžou dočkat.
0: (těk) Tak pojďme hnedka na to. Můj první dotaz, Michale, míří k obecně náladě na trhu. Zaznamenáváme mnoho dotazů našich posluchačů k oživení zájmu o výstavbu, o vlastní bydlení a já se ptám, zaznamenáváte je i vy? Ujišťují se, že jejich rozhodování obydlení ve svém je správné, že je teď na něj ten pra- správný čas? To znamená, to naše aktuální téma vidíte ho i vy u vás v ekonomkách? Ono se to aleším může zdát, že
1: přichází nějaké oživení, ale já vlastně musím říct, že on nikdy nepřišel úplný útlum. Samozřejmě bylo zde spousta přerušených staveb, rodinných domů. Některé nákupy bytů padly pod stůl z finančních důvodů, ale mentálně z těch debat na sociálních sítích, například okolo našich podcastů, což máme samozřejmě radost, tak vidím, že ten trh nikdy neusnul. Takže spousta lidí navazuje tam, kde se před pár měsíci zastavili, napomáhají tomu poslední výborná čísla o inflaci, postupy ukrajinských vojáků a také posuny v řešení energetické krize vlévají krev do žil těm, kteří jsou trošku zmarnovaní a museli přerušit svoji činnost, která vede k tomu pořízení vlastního bydlení.
0: Skvělý pozitivní začátek, ty pozitivní začátky nám začínají jít čím dál lépe. Pojďme se teda zaměřit na jednotlivé dotazy posluchačů.
1: Jsem pro, doufám, doufám že budou mět udělit uspokojivé odpovědi.
0: <laughs> tak. Teďka k tomu času. Jak dlouho dnes trvá v ekonomkách stavba rodinného domu? Změnilo se to nějak oproti covidové nebo covidové době? V ekonomkách stavba rodinného domu podle harmonogramu trvá 6
1: měsíců. Nicméně řekněme si upřímně, že stále, stále se objevují nějaké překážky, takže si pojďme na čistého vína, je to spíše 8 měsíců. A když někdo chce mít opravdu jistotu, tak je dobré počítat raději z měsíci 10. Tady bych si přihral trošku polskou polivtičku. V Polsku jsme se startem covidu velmi pořešili správné načasování a návaznost jednotlivých stavebních etap rodinného domu a podařilo se nám velmi výrazně tu stavbu zrychlit. Ono je to velmi často o znalosti hlubokého detailu, ale když ten detail znáte a dokážete ho v tom procesu najít, tak ten proces velmi přesně nastavíte, stavbu zrychlíte a dokonce jsme si vyzkoušeli, že se jedná i o měsíce. Ono nenadarmo je to i oblíbené pod takovéto polské přísloví, které může pro Čecha znít trošku usměvné, usměvně a sice, že ten ďábel tkví v detailu.
0: No a očekáváte, že se ten standard dostane zpátky tím šestým měsícům, anebo novým standardem bude těch 8 až 10.
1: My se samozřejmě budeme postupně vracet k těm standardním šestím měsícům. Je to jenom otázka uklidnění situace na trhu s materiály, které, jak si dnes asi budeme povídat, tak, tak, tak postupně nastává.
0: Na sociálních sítích se pod jedním naším příspěvkem rozběhla debata, že nás možná čeká zdražení oken. Slyšel jste o tom, Michale? A o kolik by se okna mohla zdražit, pokud ano?
1: Uh, ano, ano, tato situace, tato informace se ke mně dostala v průběhu dvou týdnů nezávisle na sobě asi třikrát z různých úplně na sobě nezávislých zdrojů, které se vůbec neznají a jsou z různých částí světa, abych tak řekl. A tak jsem se vlastně začal pítit po tom, co na tom je pravdy. Uh, zároveň jsem ale nedostal vůbec uspokojivou odpověď, uh, proč k tomu zdražení má dojít. Podařilo se mi zjistit, že důvodem je, uh, jak se dá očekávat nejen vysoká cena ale také v Evropě chybějící nějaká složka nutná k výrobě skel. Jak jsem se potom pídil, tak jsem slyšel například, že to může být argon, který se používá jako výplň, dokonce jsem slyšel, že by to mohl být taky problém, problém mohl být nedostatek cínů. Každopádně všechny mé zdroje se shodly na tom, že to navýšení se bude pohybovat někde mezi 10 a 15
0: To není vůbec málo. K jsme dostali ještě jeden dotaz, který je teda velmi konkrétní a týká se přímo vaší firmy, ale proč ho nepoložit? Přijímají ekonomky objednávky od výrobce Vekra a dodává v současné době Vekra?
1: Vekra Vekra nám co by mi známo dodává, objednávky přijímá, takže tam žádný problém nevidíme, ale velmi pravděpodobně to může být nějaký malý stavebník nebo malá firma, která samozřejmě nemá takovou pozici a pak z toho si jako redukuju, že asi přišla do otázka.
0: Mm-hmm. Další dotaz směřuje k fasádnímu polystyrénu, což je vzhledem k energetické situaci v Evropě eh, takový evergreen. Eh, zateplování má být jedna, jeden z nástrojů, jak eh, snížit dopady energetické krize. Eh, my jsme eh, tady to téma už několikrát řešili, tak ho otevřeme znovu. Ta Zatel se ptá, zda má smysl kupovat šedý fasádní polystyrén ještě letos, anebo počkat na jaro, kdy se chystá dům zateplovat, Plit. Jenom šedý polysterén je ten s vyšší uh, izolací, že ano?
1: Vyšším, respektive asi nižším, s tím součeníkem, ano. spolučníkem, jak říkají pláci. Uh, výrobci tepelných izolací udělali klasickou věc, my jsme se ní ráno říkali, takzvanou českou cestu. Tedy vydali nové ceníky, ve kterých došlo k brutálnímu zdražení o téměř 40% ale v zápětí začaly v podstatě na denní bázi nasazovat akční nabídky a slevy okolo 37-35%. Ve vybraných médiích se pak aleši objevily články o tom, že jsou velké slevy vlastně polysterénu. My v ekonomických stavbách očekáváme, že cena na jaře bude zhruba stejná jako dnes ta akční. Tam nevidíme nebo netypujeme žádnou změnu. Tedy ta aktuálně zlevněná. Nějaké chvilkové větší snížení cen by se možná mohlo objevit okolo Vánoc, nebo těsně po Novém roce, ale obecně bych si myslel, že pokud koupíte ten polystyren dnes za cenu akční, tak ta cena bude podobná té, za kterou ho budete kupovat na jaře. Tedy samozřejmě pokud má někdo možnost skladovat bez obavy s ukradení, což bohužel dneska se nám, jsme se o tom nedávno bavili, situace, která se nám vrací, tak ať klidně nakoupí, Třeba to může být takový hezký dárek pro rodinu, vánoční stromeček.
0: Tak to by byl asi pořádný strom, pod kterým by to stálo, protože když si spomenu na ty haldy u svého domu, tak jsem rád, že už je mám na, na fasádě. Nicméně po dotazu na fasádu tady máme ještě dotaz týkající se zdění. Jaká je situace, co se týká objednávání cihel, například porotermu.
1: Dodací termíny vlastně v celé střední Evropě se prakticky výrazně zlepšují. Není, nebo nedá se říct si jednotný pohled na celý sortiment, vždy je potřeba jít podle konkrétního výrobce. V ekonomických stavbách nyní čekáme na dodání u cihel porotermu od objednání zhruba čtyři týdny. V Polsku jsme nedávno, já jsem to myslím říkal tady, na jedné stavbě velmi náhodou, ze na den řešili změnu, změnu toho druhu z diva. Právě na Poroterm a schodou okolností byl, bylo to v Varšavě, byl dostupný vlastně na druhý den, tak to je taková jenom zajímavost. Zatímco Itong dostupný vlastně nebyl vůbec. U I Itongu se čeká aktuálně zhruba dva až měsíce, ale například v Polsku, kde má i tom čtyři produkční linky, čtyři závody, tak je dodání do měsíce. Což je zase ta otázka, kterou si tu v poslední době klademe neustále. A což jsem si vlastně já nikdy nemyslel, že si budeme v Čechách klást. Proč jsme vlastně jako stát dopustili, že se postupně všechny produkční linky čehokoliv vlastně pro tady tu naši část Evropy, Evropu, Evropy přesouvají do Polska. To mě jako docela, docela zastává z toho rozum stát. Myslím si, že to je trošku o tom se zamyslet nad tím, což by tedy neměl říkat, kam ta politika posledních 10 až 15 let vedla tady u nás. Jinak na nedávné schůzce s vedením ITONGu tady v Čechách nám bylo přislíbeno, že do konce října dojde k úplnému narovnání na běžné docílů, tak jak to bylo před, před těma posledníma krizema.
0: Další posluchač se nás ptá, jestli bude vůbec dostatek plynu na výrobu stavebních materiálů a navazuje tak pravděpodobně na nás předchozí podcast 15 z dubna tohoto roku, kde jsme se právě roli plynu věnovali poměrně intenzivně. Kdo by to zajímalo, může se to samozřejmě zpětně pustit. Je to pořád docela dost aktuální. No a jaký je ten výhled aktuální? Je to samozřejmě
1: poměrně odvážná predikce, protože ani my v ekonomikách nemáme skleněnou kouli. Nicméně my si myslíme, že plyn na 95% bude. Jako asi všichni sledujeme velmi detailně cestu České republiky, potažmo i Evropy od naprosté závislosti na ruském plynu, kam nás, kam nás, ke které nás dostali Němci někdy v březnu, tak, tak v současnosti, v podstatě ta nezávislost už je, už je téměř za dveřmi a zpívá k ní jenom kruček, takže my věříme, že ten plyn bude. Máme dokonce i trošku takový pocit, takový scénář B nebo C, že na 2023 toho plynu nakonec může být nakonec opravdu hodně a, na, a bude překvapivě levný.
0: Ono to koreluje s čím dál více výhledy respektovaných institucí. Myslím, že relativně nedávno Goldman Sachs říkali, že očekávají dramatický propad cen plynu hluboko pod 100 eur na megawatt hodinu na jaře příštího roku, to znamená v prvním kvartále 2023. Ono je to logické, toho plynu je ve světě dostatek a ale jedná se teďka jenom o logistický problém, jak ho sem dostat, ale jakmile ho sem jednou začneme dostávat, tak ho tady skutečně dostatek bude, takže s tím naprosto souhlasím. Další dotaz se objevuje velmi často a je to i logické, protože kdy začnou klesat sazby hypoték, je pro mnoho majitelů nemovitostí i pro ty, kteří se jim jich stát chtějí, dost zásadní informace. Takže sazby hypoték, Michale.
1: Kdo sleduje průběžně tisk, hlavně ten ekonomického charakteru, tak na přelomu srpna a září zaregistroval, že se ty sazby hypoteční pozvolna vydaly na jich. Ta, ta křivka se zalomila a někdo by možná řekl, že to je zatím drobná kosmetická změna, protože opravdu to nebyl velký výkyv. Ale ten začátek je vždycky těžký a je nutno to tak brát. Zajímavé na tom je, že si banky sami vlastně vyhodnotili situaci a bez ohledu na če nebyl, začali snižovat dlouhodobé sazby a tím nám sami a jasně řekli, že očekávají brzký pokles sazeb. Uh, já bych teďka tady děl takovou vsuvku, p- informace ze včerejška u nás byla bankéřka, naše, naše osobní, která má na starosti, má měla na starosti koupit naši nemovitosti, kterou jsme kupovali v létě. A a vlastně jsem se dozvěděl takovou věc, že protože, protože banky si sami vyhodnocují, že jejich hypoteční departmenty nemají co dělat a bojí se o to, aby jim ti lidi neutekli, protože si nevydělají peníze, tak vlastně v Polsku od, od září se t- některé velké banky vrátily ke 100% hypotékám, což já bych jako viděl jako první krok. S těmi sadbami nemůžou až tolik dělat, tak aspoň uvolňují to všechno okolo, takže já si myslím, že České banky možná se vydají nějakým podobným směrem. Neříkám, že to budou 100% hypotéky, ale nějakým podobným směrem. Vy budete ale ještě určitě vědět, v kterém předchozím podcastu jsme, jsme vlastně pokles hypotečních zase predikovali.
0: Uh, pamatuju si to, byl to podcast 19, David ho předpovídal, jeho predikce byla, že v září začnou se zby klesat a pravda uh, přesně to se děje.
1: Je to tak? Uh, Přišlo vám to tehdy, Aleši, odvážné? Mně přiznám se ano.
0: Mně to přišlo odvážné a stále mi to odvážné tak trošku přijde. A myslím si, že to, o čem jste vymluvil, to znamená o té reakci bank, tak to má za sebou ten ekonomický fundament, protože ty banky se samozřejmě dívají na tu 14-denní reposazbu, kterou vyhlašuje Česká národní banka ale zároveň pracují s nějakými dlouhodobými sezbami, třeba jako pětiletými, nějakým budoucím výhledem a jakmile tam se to začne otáčet, tak bez ohledu na to, co vlastně dělá Česká národní banka na svém zasedání, tak oni už začínají s těmi sezbami otáčet směrem dolů a přesně to se děje. Protože troufal bych si tvrdit, že predikovat, Rychlé otočení kormidla měnové politiky Českou národní bankou. V to asi doufat nemůžeme. Nicméně, pokud jako se začne stabilizovat inflace a ty ekonomické makroekonomické indikátory začnou ukazovat, že ta budoucnost bude růžovější a ne tak černá, jak jsme ji předpokládali, tak, tak banky sami začnou snižovat úroky, protože české banky mají relativně nízkou míru defaultů, jsou stabilní, jsou zdravé a a vzhledem k tomu trendu rostoucích cen nemovitostí, to ani nebudou považovat za velký risk, protože vy když půjčujete na cenu, která není stoprocentní a víme, že často ta nabídková cena té nemovitosti je vyšší než ohodnocení banky, která z nich ještě poskytuje těch 80% loan to value, tak pro tu banku je to téměř nový risk, protože ta hodnota té nemovitosti bude vždycky vyšší než ten závazek, který oni mají.
1: Ale ještě vás necháme nemluvit video, takový krátký, který jdeme pouštět našim klientům na schůzkách, aby pochopili, že to skutečně jako je velmi neriziková, neriziková záležitost brát si hypotéku v dnešní době i pro toho klienta.
0: Toto není investiční rada. <laughs> vždycky říkají investiční poradci. Um, Michale, na Twitteru jsem se dočetl, že realitní makléři poměrně ochotně nabízejí termíny prohlídek. Proaktivně klientům volají na zmeškané hovory a jsou milí a vstřícní. Někteří naši posluchači mají pocit, že to, tam, že to tak dřív nebylo a že právě toto je možné chápat tak jako autor té myšlenky, které to tam napsal, že se trh s mi začal obracet. Můžeme tedy čekat poklescen developerů a stavebních firem. Píší o tom i vaši oblíbení novináři někteří.
1: Díky Aleši za tuto otázku, a to jsem se fakt těšil, musím říct. Sám na sociálních sítích neustále, neustále čtu směšování vlastně dvou skupin, dvou takových tématů nebo témat. Je to, nazval bych to takovéto klasické pomyslné míchání hrušek a jablek a já se to pokusím teďka srozumitelně vysvětlit. Ony dvě skupiny, čili ty hrušky a jablka, jsou nemovitosti na sekundárním trhu, čili ty, které už stojí nějakou dobu, už někdo bydlí a už někdo koupil a novostavby. A je v celku jedno, zdá se vlastně jedná o byty v developerském projektu nebo, nebo byty v paneláku na sídlišti, anebo zase jedná o nové rodinné domky či, či prostě domky po rodičích například. Hodně se často setkávám s názorem, že když klesají ceny bytu v paneláku o 10%, tak musí začít klesat i ceny bytu v developerském projektu, který se staví nedaleko. To je ale z mýho pohledu hrubá neznalost té dynamiky fungování trhu s bydlením. Ten byt paneláku někdo kdysi před mnoho lety postavil. První nájemník ho vlastně zaplatil tu reálnou cenu, to nacenění, za kolik ten byt stál. Ale tím vlastně v ten moment to racionální nacenění končí. A ta další cena už se vždy odvíjí od mnoha, a tady se dá říct, si spíše neracionálních faktorů. Mimo jiné jsou to dispozice nemovitosti. Všichni víme, že 2.1 a 4.1 bývá velký rozdíl, pokud počítáme cenu za metr. Je to otázkou nabídky bytů v okolí. Je to velmi důležité, a teď to vidíme velmi přesně, jaká je aktuální situace hospodářského cyklu. Jestli jsme, jestli jsme v růstu, jestli jsme v poklesu. Naproti tomu developer na prvním místě řeší cenu, za kterou ten projekt postaví logicky. K tomu, k té ceně, kterou mu ten rozpočtář napočítá za ten, za ten celý developerský projekt, si, si přihodí prostě svoji hrubou marži okolo 20%. A tady bych zdůraznil ještě jednou slovo hrubou, kterou občas, občas nebo které občas ti diskutující nevidí snížit cenu o 10 tak velmi pravděpodobně nemůže, protože by velmi reálně zkrachoval. Protože zatímco z hrubé marže si odpočítává spoustu nákladů z těch 20 hrubé marže, tak těch 10 slevy je vlastně už klasický, klasický de facto, když to zjednoduším, tak, tak vlastně 10 ze zisku. A ten zisk se většinou z hrubé marže 20 někam k 10 čistým procentům dostává. Je tedy možné, že... Ta cena půjde dolů někde, někde v hranici do 5%. Více bych si dovedl představit, pokud by začaly klesat nějak výrazněji ceny materiálů, případně ceny práce, ale z praxe vím, že to je proces opravdu, který se jako vleče, trvá dlouho. Navíc většina výrobců je zahraničních Hlavně z Německa a ti to mají dostatek rezerv a klidně si počkají navíc jsou velmi často i diverzifikovaní, takže jeden trh český jim v rámci toho prodeje po celé Evropě vlastně nedělá žádné vrázky. Například velmi často tady zmiňujeme i Tong. A já si pamatuju, že ve finanční krizi po roce 2009, tuším do roku 2012, tak i Tong vůbec nezdražoval a držel ceníky ve stále stejné výši. Nezlevnil ani o jeden zlotý, bych tak řekl, ale ty ceny zároveň nerostly. Jakmile se po roce 2013 ale situace na trhu začala dramaticky zlepšovat, tak on poměrně rychle a během několika, několika v podstatě kvartálu ty tři roky stagnace dohnal, protože v každém kvartálu si, si v podstatě vydal nové ceníky s, s drobným navýšením. Neudělali to skokově, ale, ale v podstatě, když jsme se pak ohledli rok, rok a půl zpátky, tak to poměrně skok byl, protože prostě ty tři roky tam, tam stihnul, stihnul dohnat ten itong. Takže proto, pokud vidíme na sekundárním trhu někdy neuvěřitelně ustřelené ceny, tak se nikdy nejedná o žádný sofistikovaný výpočet. Prostě je to otázka například toho hospodářského cyklu nebo taky nedostatku nemovitostí v určité lokalitě. A a ten ten majitel, který to chce prodat, tak v podstatě střílí od boku, zkouší, kam až až může tu cenu vyšrobovat, co ten trh unese. A když po několika týdnech zjistí, že ten trh to v podstatě neustál tu cenu, tak on pak zlevňuje o neuvěřitelné částky, V podstatě je to úplně jedno, jestli to u rodinných domů nebo u bytů, ale každopádně vůbec bych nemíchal sekundární a trh a novostavby, to jsou úplně jiné trhy.
0: Jak tomu jenom dvě poznámky, jednak jak jste mluvil o té marži, tak tam je třeba si uvědomit, že ohodně ta výsledná cena závisí na tom, jak rychle ten developer to postaví, to je otázka, kterou tady, nebo odpověď, kterou tady dáváme, už asi po 150. a ještě 150krát o tom mluvit budeme, pokud ten developer čeká pět let, musí mít někde rezervaci bankovních zdrojů, musí mít někde rezervované zdroje projektantů, který můžou pak ten projekt předělat, protože když něco naceňujete v roce 2018 a pak to máte začít stavět v roce 2023, tak v podstatě je to úplně jiná otázka, úplně jiná hra, což se do té ceny negativně promítá. A druhá věc je přesně tak, Často se bavíme o těch nabídkových cenách a když jsem ještě učil na VŠE, tak jsem vedl nebo oponoval nějaké diplomky, které se zabývaly cenou nemovitostí a tam většinou ten student se dopustil hned na začátku závažné metodické chyby, že si vzal prostě nějakou lokalitu, vzal si S-reality, prošel si tam prostě nabídkové ceny a udělal z toho nějaký průměr a pak řekl cena nemovitosti v Praze stojí tolik a v Bratislavě tolik, ale problém je, že vůbec neřešil, jestli se to za tu cenu prodá, jak dlouho to tam leží, jestli ten člověk, je to jeho třetí nemovitost, takže to tam klidně za tuhle cenu nechá, vy se dva roky a počká si, jestli si někdo chytne, anebo půjde z týdne na týden nebo z měsíce na měsíc cenou dolů, tak jak to ti realitáři často dělají, že řeknou, vy to chcete prodat za pět, tak tam dáme šest a uvidíme, prostě, jestli se na těch pět nedostaneme za měsíc, ale za pokus to stojí. Takže tam bych dal jako velký otazník, co se týče vyhodnocování interpretace dát, nebo spíš vykřičník, protože skutečně vycházet jako z nabídkových cen a dělat z toho nějaké závěry je iracionální, zvlášť když člověk k té věci, kterou je to má nějakou subjektivní hodnotu a má pocit, že je to skvělý být, krásně orientovaný, prosluněný, ale pohled kupujícího může být třeba úplně jiný. A pak je tam taky ještě,
1: když už o tom mluvíte, tak já to ještě doplním. A pak je tam samozřejmě takzvaná, takzvaná výjimka potvrzující, potvrzující pravidlo, že velmi často, a teď já vlastně sledu taky ty různé debaty na těch různých sociálních sítích které v těch skupinách, které se týkají tohoto, tohoto tématu, čili nemovitostí a investiz do nemovitostí a podobně, nákupu nemovitostí A tam, tam vlastně ta výjimka potvrzující pravidlo je o tom, že neznamená, že když se tam někde v té statistice toho prodeje, vyskytl nějaký dům, který se prodal za nějakou část takže tak, že se tímto směrem budou řídit ty všechny podobné nemovitosti v té lokalitě. Protože přesně tam může být jeden člověk, který neřeší peníze, potřebuje se toho zbavit, může být jakýkoliv důvod, najdu vám jich tady teďka hnedka klidně deset, ale vyvozovat na základě toho v podstatě nějaký trend je úplně jako nesmysl a, a této chyby se v podstatě ti mladí, mladí investoři nebo, nebo ti, kteří těch chtějí koupit, prostě nemovitost dopouští. Je to takové to přání od myšlenky, že oni by chtěli opravdu koupit levně a, a projektují si to do takového toho nějakého jednotlivého například prodeje a takhle to vůbec jako nefunguje.
0: Na druhou stranu, tam může být i opačný extrém, kdy někdo je ochoten si připlatit, být třeba i racionálně, protože v té lokalitě vyrůstal, má tam prarodiče, kteří jsou schopni pohlídat, se mladé, pohlídat mladé rodině, dítě, takže oni než aby se snažili někde koupit o pár stovek tisíc levněji, tak raději prostě se plácnu přes kapsu, obrazně řečeno připlatí si, ale kupujte si tu lokalitu, ke který mají nějaký jako subjektivní vztah, které v té statisti když se bavíme o nějakých průměrných cenách nebo trendech, jako nikdy nedokážeme podchytit. Ano, to bychom týk. museli mít hodinový rozhovor s každým prodávajícím a kupujícím a pak z toho dělat nějaké závěry. V těch kolonkách to přesně nikdy neuvidíte. A, a, a velmi, často, velmi často to takhle funguje.
1: Zvlášť teď v tom, v té, v té, v tom momentu, kdy nějaký obrad pravděpodobně nastává, tak, tak v podstatě po dvou měsících nám míně vzrostla nabídka nemovitostí a, a v podstatě ti někteří z toho vyvozují úplně armagedon stavbního trhu, což je úplně jako scestný.
0: To byla moje další otázka, protože eh, některé novinové články a obecně i eh, vstupy eh, do debat eh, na sociálních sítích je. je Argumentuji právě tím, že nabídka nemovitostí v Praze roste a že z toho můžeme vyvozovat to či ono. Dokázal byste vy odhadnout další vývoj, ať už se to týče prodejů nebo té nabídky, nebo respektive možná než odhadnout vývoj, spíš okomentovat, to co jsme tady teď trošku nakousli, jak se na tenhle fakt dívat a jak ho interpretovat.
1: My jsme s kolegy na to téma dělali nedávno analýzu ještě před dramatickým růstem inflace a sazeb, ale, ale moc fundamentů pro pokles té ceny jsme popravdě neviděli. Myslím si, že vše je zcela zásadně odvislé od úrokových sazeb. Jakmile budeme mít u pětileté fixace úrokovou sazbu začínající čtyřkou, tak se prodej začnou dynamicky zvedat s každou desetinou dolů. Asi se aleši shodneme, to je to klasicky čistý ekonomický fenomén, že se nám tu od jara v podstatě začala tvořit nějaká zadržená poptávka. Lidé rozhodně nepřestali mít tohu bydlet ve vlastním, to, to nevymizí. A toto setrvalá, tato setrvalá tendence je čitelná třeba na sociálních sítích a my ji v podstatě v ekonomických stavbách vidíme i v našich statistikách a hlavně vidíme, že nám ta skupina neuvěřitelně bopná a roste. Je tady zjevně skupina klientů a pokud si někdo myslí, že ti to všichni budou čekat až například na moment, kdy sazby klesnou pod 4%, tak je to omyl. Ti chytřejší si dovedou spočítat, že se jim vyplatí, aby na té pomyslné hostině byli mezi prvními před těmi ostatními, protože nikdo rád nechodí k vyjedenému krámu. A pak si troufám tvrdit, že může přijít ještě jedna nová, úplně nová skupina. Jaká? No, je to skupina těch, kteří pochopili to, co my tady, Aleši, říkáme vlastně od začátku našeho podcastu. Mimo jiný si můžeme připomenout, že to je zhruba přesně rok, co jsme, co jsme začali si tady povídat o tom našem oboru. Sice, a sice, že nemovitost je v podstatě nejbezpečnější ochrana proti inflaci. Když jsme začali si tady o tom povídat, tak nás, nebo mě aspoň různě na sociálních sítích, pohlavkovali někteří různými jinými bitcoiny, akciemi a tak podobně, které jsou mnohem lepší ochrana proti inflaci, což jsme si teďka krásně ověřili, že tady opravdu nejsou. A po těchto všech prognozách z posledních let o tom, že jsou prostě ekonomická a akciová portfolia, která, která nikdy neklesají, tak se ukazuje, že v podstatě obyčejné 2 na vinohradech je nejlepší investice a prakticky se o ní nemusíte starat, Dobře se vám spí, takže je úplně ideální. A protože, jak já často říkám, hektaru pozemku je na Zemi omezené množství a nikdy jich nebude více, tak možná v tom metaverzu nebo, nebo s Elonem na Marsu, tak mě popravdě ani jedna z těch variant kryptoměnových anebo akciových portfolií, která ním neklesají, vůbec neláká
0: jste mi připomněl, že já jsem kdysi svému otci koupil k nám z Legrace certifikát na pozemek na měsíci. Ale třeba na to ještě dojde a musím <laughs> ho vyhledat ve skříni, jestli náhodou se tam nechystá přistát nějaká loď, že bych od nich vybíral peníze za to. Na závěr, Michale, ta ojzovaná otázka z úvodu. Je teď správná doba pustit se do stavby rodinného domu? Teďka
1: V tuto chvíli je jednoznačně ideální čas začít plánovat stavbu. Ono to upřímně řečeno není úplně nic nového, my to v podstatě říkáme každým klientům tak trochu každé září, protože ono to opravdu tak vychází, že těch půl roku potřebujeme na tu celkovou přípravu, aby jsme náře mohli kopnout do země. V tuto chvíli ale navíc se zdá, že ty největší pnutí toho našeho oboru jsou, jsou pravděpodobně vyřešeny. I když na stavbě, jak jsem dneska říkal, se pořád generuje řada menších překážek, tak jsou ale už zvládnutelné a minimálně relativně predikovatelné.
0: To je jako velký plus. Nejsou tam ty velké výkyvy, že prostě ze dne na den vás něco tak, tak překvapí, tak, tak. že na to koukáte.
1: Přesně tak, to tam to vymizelo, to vlastně už se s tím nesetkáme celé léto, takže to je celkem jako v pohodě. Zároveň, jak jsem předeslal, ta hlavní masa lidí v tuhle chvíli vyčkává. A je vždy výhodný být krok krok před nimi, před tím hlavním proudem. Jednoznačně lépe se dnes kupují pozemky, Dá dá se relativně docela smlouvat, je možnost odložit platbu, je možnost si připravit například hypotéku a tak podobně. Ty prodávající na to slyší, což třeba ještě rok, dva zpátky nebylo. Kdo neměl tak v podstatě nebo před, před, schvál, před schválnou hypotéku, tak velmi často u, při kopy pozemku neuspěl, protože prostě se spěchalo. Připravit projektovou dokumentaci trvá vždy několik měsíců. A zvláště v Čechách, pokud se řeší naše, speci, naše specialita, čili složité územní rozhodnutí, tak to, tak to bývá někdo na dlouhý loket. Kdo začne s přípravou svého budoucího domu v tomto čase, tak velmi pravděpodobně bude zahajovat stavbu na jaře nebo nejpozději na, na začátku léta, kdy to bude výrazně snaší než třeba za rok nebo dokonce za dva, kdy už se ta celá masa opět uvolní, rozjede. A tak jako jsme to zažili po covidu, když se ta masa rozjela a byl to opravdu velký šrumec, tak a kdo, kdo si tím prošel, tak mi to rozhodně potvrdí. Že to, byla, že to byly divoké časy a opravdu, opravdu nebylo nic predikovatelné ani jisté, a v podstatě všechno se tak trochu čekalo, jak to dopadne.
0: Hmm. To o tom prvním v řadě je fajn, protože vlastně vy, když jste první v řadě v projektové dokumentaci, tak pak jste v první v řadě v dokončovacích pracích, jako první poptáváte ty zahradníky, plotaře a všechny možné další navazující odvětvy, takže z vlastní slušenosti říkám, že je lepší být určitě první než druhý, třetí nebo padesátý, protože to čekání na něco, co sice trvá udělat dva dny, ale vy musíte čekat dva měsíce, než vás na to někdo přijde, tak, tak je zdrcující a skličující.
1: A je to hodně. Samozřejmě, vy to víte, dům, takže to víte, že těch, těch činností, o kterých tady teďka vlastně mluvíte, tak jsou desítky, a, a, a běžný člověk, dokud se nepustí stavby rodinného doma, se to vůbec neuvědomuje.
0: To můžu potvrdit. Pojďme rekapitulovat. Řekli jsme si, že poptávka po vlastním bydlení se oživuje, respektive, že nikdy pořádně neutichla. Spíš lidé ze tím aktuálním vývojem vyčkávali, co bude, ale stále si objednávali katalogy, prohlíželi si magazíny o vlastním bydlení a říkali si, jak si to uspořádají, až se do toho pustí. Určitě tomu pomáhá opatrní, ale přeci jen optimismus ohledně dalšího vývoje cen nebo války na Ukrajině. Konkrétně tomu určitě pomůže i ten předpoklad otočení trendu u úrokových sazeb hypoték, které uh, fungují jako magická brána na, uh, poptávku, na tu realizovanou poptávku po vlastních nemovitostech. To znamená, jakmile ty sazby uh, v tom trendu pojedou směrem dolů, lidi si řeknou, že už je nemá co negativně překvapit, že tam už může být jenom to pozitivní překvapení z poklesu, jak jsme tady o něm mluvili a uh, pak se ta masa může utrhnout. Uspokojili jsme velmi konkrétní dotazy čtenářů týkající se přímo ekonomických staveb, což je fajn, určitě nám posílejte další, od toho tady jsme. Řekli jsme si, že se situace stabilizuje a každý další měsíc je k dobru, co se týče dodávky stavebních materiálů, ale také jsme si řekli, že si nemůžeme být jisti, že vydrží ceny, protože vysoké ceny plynů mohou zdražit některé materiály, například okna, řekli jsme si, že ten úrokový strop, který hypotéky našly, může uvolnit masu, což opakuji, protože skutečně co jste říkal na závěru, a sice, že půda je omezená a to, co se na ní dá postavit, je omezené, tak skutečně je naprosto zásadní, protože kdo dřív přijde, má větší výběr a kdo přijde později, tak už vybírá z přebraného, což nemusí být zrovna jednoduché. Tak na to určitě myslete. No a řekli jsme si také celkově k výhledu cen nemovitostí na trhu a k tomu, že při řešení vlastního bydlení je aktuálně teď nejlepší čas začít plán Protože bez ohledu na to, jak dobře to máte promyšlené a na jakou firmu se obrátíte, tak počítejte s tím, že pár měsíců ne kvůli půl roku to zabere a pokud chcete na jaře začít stavět, tak je ideální čas na to teďka začít poptávat, plánovat, uzavírat smlouvy, řešit hypotéku a připravit se na to, abyste skutečně s těmi prvními jarními dny mohli začít kopat do země. Zapomněl jsem na něco, Michale?
1: Já myslím ale, že ne. sta to velmi pěkně, takže
0: myslím si, že, myslím si, že v podstatě takhle nějak ten dnešní díl byl postaven. Tak super, to jsem rád. Dovolte nám se s váma rozloučit. Milé posluchačky, milí posluchači, určitě nám pište vaše podněty na adresu podcasty.cz. Můžeme spolu být ve spojení přes sociální sítě, zejména na na našem Twitterovém účtě, kde naleznete i odkazy na tento díl nebo minulé díly. No a my se těšíme zase příště naslyšenou. Pohodový podzim.